camere de luat vederi. Arată clar cum pur și simplu se volatilizează. Traian Băsescu a fost ajutat de flacăra violet. Biletul conține informații despre extraterestrii care au aterizat în New Mexico. Află povestea copilului care trăiește cu un șarpe în burtă. Pământul nu se învârte. Ești avantajat de tranzitul lui Jupiter prin zodia ta. Întotdeauna percepția creează realitatea. Pentru 42% dintre români, soarele se învârte în jurul pământului. Bolile sufletului netratate, așa spunea și Freud, devin boli organice. Încearcă să înțelegi anumite lucruri cu inima și sufletul. Nu încerca să le raționezi. Am făcut o impolitete față de spiritul acestei lumânări. Cercetările științifice au arătat că genul pe bază de extract de melci are extraordinare proprietăți de vindecare. Crezi că în ultimul minut ai auzit o grămadă de aiureli? Noi de la Sceptici în România credem că da, dar hai să vedem împreună dacă este așa. Bine ați venit la episodul 77 din Sceptici în România cu Ovidiu și Miruna. L-am pierdut pe Edi pe drum da. <laughs> în acest episod, dar promitem că nu l-am dat afară. Nu, îl aducem înapoi. Îl aducem înapoi, da. Așa, Miruna, ai fost în vacanță. Ce... Da, am, am ce avut făcut? ocazia de a mă perinda prin Bulgaria. Da. Mi-a plăcut, nu pot să zic, eu n-am mai fost. Majoritatea oamenilor pe care îi cunosc au apucat să meargă măcar o dată în Bulgaria. Eu nu apucasem să merg, dar am fost. A fost foarte frumos, mi-a plăcut. Oamenii tind să fie destul de primitori, dar... Mai mult m-a amuzat faptul că între toate uh, nimicurile pe care le puteai cumpăra ca suveniruri, majoritatea chestilor nu, nu se puteau cumpăra. De exemplu, n-am putut să aduc înapoi mai nimic a familiei ca amintire pentru că erau niște chestii de un chici îngrozitor, n-au ce să le aduci util de acolo. Dar uh, plimbându-mă printre rafturi și încercând totuși să găsesc ceva cât de cât onorabil, ca să nu mă prezint cu una goală, n-am putut să nu observ că printre magneții cu Bulgaria, printre scoicile lipite în formă de cutiuțe și brelocuri cu SIDEF, se găsea și Power Balance. Deci era... era scump? Era ca la același preț ca în România, deci da, da un preț destul de... Da, nu, nu era o chestie ieftină, înțelegi. Deși am, am suspectat că la anumite magazine unde era un pic mai ieftin, la era un, de fapt un knock-off. Clar, clar. Nu era power balance-ul original. Dacă te uiți în astea ale lor, zic că fiți atenți că power balance original are ăla de are holograma clar, da, specială care evident. salvează lumea. Clar, mai ales... De... E, e mai mult decât logic. <laughs> Bine, îmi imaginez că m-am bucurat într-un fel că era plasat între atâtea nimicuri și mai ales la, la, la majoritatea magazinelor unde am văzut o atârnată, nu erau multe, erau vreo patru unde am, am văzut ceva care arăta ca power balance sau chiar scria power balance pe ea. Era așezată niște lucruri, între niște lucruri absolut oribile și m-a încântat acest lucru că nu era, nu era între chestiile mai arătoase ca să fi tentat să o cumperi, știi? Dar mi-am dat seama că majoritatea oamenilor probabil nici n-ar cumpăra și ceva din magazin de suveniruri, adică să fii în serios și nu te duci să-ți iei power balance în Bulgaria. Măcar atât. Măcar, măcar atât, da. Dar da, mi s-a părut un pic ridicol. Asta este, e o promisiune ușoară, e ușor de de cumpărat o astfel de promisiune, că ți-e mai bine pur și simplu că porți un brățară, nu ia foarte mult commitment. Așa, și vreau să... Uh, și vrea, am auzit că ai vrea să ne vorbești despre, despre un, uh, un proiect. Da, ne-a contactat Susan Gerbeck de la proiectul Guerilla Skepticism on Wikipedia, adică scepticism de gherilă pe Wikipedia, uh, în care proiectul este înseamnă crearea și traducerea paginilor legate de scepticism și de gândire critică în toate limbile în care există Wikipedia, inclusiv în română. Și dacă vreți să faceți parte în acest grup, site-ul guerillascepticismonwikipedia.blogspot.com este disponibil. Puteți să-l găsiți, pur și simplu, căutând Wikipedia Skepticism, e cam al, patra, al patrulea rezultat. Este un grup destul de mare care se ocupă de asta și, practic, scopul este să, Wikipedia fiind o, fiind o pagină pe care oricine o poate edita, cu informațiile de bună calitate și pe care, și pe care foarte multă lume vizitează pentru a obține informații de bună calitate, cel puțin ca și înce ca început de uh, informație, uh, este o ținta unor... Uh, adică se poate, se poate folosi pentru a 
aduce gândirea critică în prim plan, practic. Și atunci, atât personalitățile de renume din mișcarea sceptică, cât și anumite mișcări pseudo-științifice pot fi demontate, adăugate, sunt pagini care sunt mereu reeditate de către fani, să zic așa, și uh, alții trebuie să le, să le recupereze și tot așa. Adică e o chestiune continuă. E un proiect foarte interesant. Uh, grupul este, din ce ne-a spus Susan, uh, uh, foarte dornic să ajute și să fie cât mai mare și nu au niciun sceptic român în componență, deci puteți fi primii Trailblazers sau, cum se zice în română, uh, turn de zăpadă. <laughs> nu, cum se zice că el face... Care, care trece prin zăpadă și de... Nu știu, habar n-am. Spărgător de gheață? Spăr- așa, spărgător. E bun, spărgător de gheață, da. Uh, și să, să contribuiți la un, un proiect pentru răspândirea gândirii critice. Dar să știți că veți fi în competiție cu mine pentru că și eu plănesc să-i scriu lui Susan și să, să particip în acest proiect. Mi se pare foarte interesant. Așa că sfatul meu este dacă vreți într-adevăr să fiți spărgătorii de gheață în acest, în acest proiect, grăbiți-vă, ne luăm la, așa, ne, ne luăm la trântă. Dar puteți să-i spuneți lui Susan că veniți pentru că ați auzit de la noi, pentru că ne, ne tot, ne tot, am mai spus de fapt despre asta și ea ne mai amindește din când în când. Hei, nu e așa că mai puteți să spuneți odată, e... Bine, adevărat e că proiect, proiectul, nu, și proiectul este foarte, foarte util, pentru Correct. că majoritatea oamenilor atunci când au dubii sau vor să afle despre ceva, încotro se îndreaptă ca să, să, să obțină informații. Către Wikipedia și acolo oricine poate să vină să bage niște apera, aberații, ca de exemplu să scrie că power balance este util. Corect, da. Și este, atunci este util dacă vrei să-ți lași bani în Bulgaria pe ceva. Da, e, e util dacă ai nevoie de o, de o decorațiune mai colorată la mână, mai, știi? Arată bine chestia așa, de zic ei că îți dă echilibru, știi? Își schimbă culoarea, se sortează la mai multe ținute. Da, da, da. Bun. Trecem la calendar și vă povestesc despre englezul Ralph Wedgwood, care în 7 octombrie 1806 a, avut, a obținut primul patent pentru hârtia Indigo. Wow! Da, care, pe care a descris-o ca fiind un aparat pentru producerea du- dupli- duplicatelor de scriere. Să zicem, <laughs> un termen specific. În, Cât de tare! În patenți, așa. Da, și explică cum se, cum, se, cum se creează hârtia Indigo și cum se pune între două uh, foi pe care vrei să le copiezi. Este un trec patent evident disponibil, dar indigo cred că, cred că nu mai beneficiază de patentul respectiv, adică Cred, cred că nu, că eu l-am luat cu 50 de bani de la <laughs> librăria din colț. Da, dar vezi, știi că un, pe un indigour este brand name, adică e 3M sau Pelican sau cine e. Bine, da, da sunt nume de branduri care produc respectiv. Uite, chiar, chiar sunt curioasă, o să mă duc acasă și chiar o să citesc despre chestia asta, ce anume este hârtie indigo, cum e produsă. Nu da, știu, cu, habar n-am. Cu ceva, uh, se, se pune pe între două straturi, fapt nu, pe o hârtie se pune cerneală de imprimantă, practic. A, da? Acel puțin așa era patent original. A. Și când apeși, se scurge din acel indigo. Cred de-aia, interesant. De-aia în timp nu mai poți să-l nu folosești. Nu mai poți să-l folosești, da, știu că și eu am încercat. Am, am avut întâmplători, chiar am folosit recent, n-am folosit toată viața mea așa ceva, dar am, am folosit recent pentru că am avut de predat niște notițe la facultate, trebuiau predate de mână, pentru ca profesoara să asigure că n-am dat pur și simplu copy-paste de pe net. Erau niște termeni pe care trebuia să-i învățăm și pentru că am vrut și eu să-i păstrez, să continui să am în caietul meu, să nu-i pierd dată ce predau profesoarei, să pot să-i mai recitesc, m-am dus și am cumpărat niște hârtie indigo și într-adevăr a fost foarte interesant. E o chestie așa, știi? De- deși te gândi că nu poți fi entuziasmat de o chestie de măruntă hârtie indigo, dar mie, eu am fost foarte entuziasmat. Mi s-a părut... Ei, fac asta pentru să-mi pun o dorință fără asta exact. de prima dată. <laughs> nu, dar a fost cea mai... Mi s-a părut chiar o chestie foarte tare că scriam pe două pagini simultan. <laughs> Realizarea a fost așa, știi? <laughs> foarte... nu, nu ți-a zis nimeni că există un serox în, în clădire, nu? Nu merge cu serox. Eu am un sistem foarte maniac și obsesiv-compulsiv în care îmi țin notițele. Nu se poate seroxul este inadecvat pentru necesitățile mele. Ok, bun. Uh, înțeleg că dacă ești suficient de credul, ți se neacă iPhone-ul. Da. Sau se aruncă singur uh, în apă. Da, vom afla clar. în această săptămână la pericolele lipse de scepticism ce se întâmplă când nu ești sceptic față de reclame. Uh, și în acest caz, uh, unii dintre utilizatorii de iPhone uh, 
nu au fost suficient de sceptici vis-a-vis de o reclamă pe care au întâlnit-o. În această reclamă care era făcută la mișto, se sugera că noul sistem de operare iOS 7 folosit la iPhone-uri ar putea să transforme aceste telefoane să le facă rezistente la apă. O care nu se poate face din software oricât am Da, mă rog, bine, știi care e chestia? Că pentru un om, îmi dau seama că pentru oameni care n-au legătură cu tehnologia, n-au, n-au da. nici cea mai vagă idee, e, e foarte greu dacă tu n-ai un concept a cum funcționează, măcar la nivelul de bază, cum funcționează tehnologia, e foarte greu să înțelegi de ce software-ul n-ar putea să facă ceva. Dar nu, software într-adevăr nu dă calități, proprietăți fizice. în general nu reușește să facă nimic ca waterproof (laughs) și acești oameni care nu au fost suficient de sceptici s-au apăcat prompt să-și testeze noul software băgându-și telefoanele în apă și au constatat foarte repede că bine, oricum, frazarea în reclamă era foarte amuzantă pentru că teoretic teoretic, ce ce spunea reclamă nu era neapărat fals, pentru că ziceau că telefonul, cel puțin ce am văzut eu, ziceau că telefonul se va închide și va fi protejat astfel de apă <laughs> și într-adevăr se închide de-a binele. Deci, se, se, închide, se închide, problema e că nu se mai și deschide după aia. De închis se închide, funcționează bine, și, foarte și bine. Plus este o chestiune la, la electronice, mai ales cele sigilate și care nu pot fi deschise, s-a scos bateria care e principala problemă la apă ca, ca să o întrerupi scurt circuitul care se va produce. Da, da, da. E o problemă să le usuci complet, adică teoretic poate că poți să le pui într-un vas de orez sau altă mișcare de asta cu, cu șanse de reușită destul de mici, dar practic dacă, dacă încerci ne așa de reuși. Dar și ce? Ar putea să facă o chestie mai simplă, adică dacă tot au citit aia, nu să-l arunce în apă, ia așa de cum plutește și să stea cu el în duș, că rezistă majoritatea la o de genul ăsta, știi? Stai în duș, te uiți pe iPhone, e ok, trăiește. Bine, știi, știi care e chestia? Nu, nu pot să condamn oamenii ăștia, pentru că știu ce înseamnă, nu, nu de mult și eu am avut foarte multe probleme în a înțelege cum funcționează tehnologia. Între timp am încercat să mă autoeduc, să citesc, să mă apucat să învăț și programare, dar știu ce înseamnă pentru oamenii ăștia faptul că ei chiar nu pricep cum funcționează tehnologia. Și dai când vezi o reclamă, reclama într-adevăr și semăna foarte mult cu cele originale Bă, Apple, dar uite, și într-un astfel de caz în care ți se fac promisiuni, este foarte bine să verifici și dintr-o altă sursă, pentru că bănesc că dacă intrau pe site-ul Apple și căutau, dar cum pot să-mi fac iPhone-ul? Să reziste la apă, probabil că nu știu că... Durnat, pute... Bine, da. și în plus, majoritatea, majoritatea circuitelor de genul acesta au un, au un senzor care simte dacă a fost băgat în apă, că apoi să-ți refuză garanția. Da, îți refuză că... garanția și e, că, da. e foarte nasol. Bine, oricum, la, la un telefon, cum e, de exemplu, iPhone-ul, nici nu cred că mai au ce să-i facă mare lucru. Dacă apuca să facă scurt circuit, cred că mai bine pur și simplu arunci la gune și scumpere altă. E mai ieftin așa decât să-i da. apuce să-l dezmembreze. Să încerce să-i schimbe părți anume. Hei, dar din, din seria de lumea care nu înțelege tehnologia, avem o școală dan- olandeză care a angajat un radiestezist, adică un băiat de la care merge să cu două la bețele cu să găsească da. apă, da, 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 da. Da. pentru a curăța școala de electrosmog. De ce? De, de electrosmog. Ok, ce e ăla? Nu știu, am bănuit că sunt copii care stau cu toată, toată ziua cu nasul în telefoane sau... Și se, li se făceau ochii sticlă așa. <laughs> Sticloși, dar nu Nu, de vreau că și eu când joc Minecraft Până la 5 dimineața, dacă te uiți la mine Să ai seama că sunt foarte da. Intoxicată de electrosmogul <laughs> Așa uh, Școala Inimă sfântă, cred Să poate numi, din Lemlerveld nu te chimi, lasă. Da, nu, Înțelege bine, nu. toată lumea. Uh, a crezut că e o problemă cu câmpul electromagnetice din clasă uh, și că există po- potențială radiație negativă care poate să, uh, pună în, în, să aducă probleme sănătății copilor și, și profesorilor. Așa că au angajat un, un uh, radiestezist. Uh, Dar nu mai, bine, fac... nu mai bine că le-a angajat un electrician. <laughs> 
să le stingă. Exact. Un buton de on-off. Exact. Da. Acum, în România, radiestezia se combină cu alte prostii, gen bioenergia. Nu știu exact de ce. Nu prea e populară această șmecherie cu bețele. Dar ba, și, e la țară, e foarte populară. Știu, știu, dar, dar cei care fac asta mai zic și că vindecă oamenii, că le văd aura, că îi vindecă de toate alea. Deci, ca să știți, doar la partea cu bețele și cu apă. Așa. Bun, și Henry Behrens, radiestezistul local, a fost angajat pentru asta. A lucrat în, în timpul vacanței școlare și, și directoarea a spus că a, a curățat școala și... Copiii nu se mai plâng de dureri de cap ca, ca înainte. Copiii nu se mai plâng de dureri de cap. Se plângeau de dureri de cap pentru că erau la școală și pentru că le plăcea foarte mult școala, evident. Și eu mă plângeam de dureri de cap. Mai ales dacă durerea de cap de care mă plângeam promitea să mă trimit acasă cu colegă mea de bancă, Maria, care trăgea în chilul la cafele, înțelegi? Și mă duceam, mă durea capul, mamă m-am pucat, nici nu pot să-ți spun pe la 8-9 dimineața așa. <laughs> Da, da, dar nu înțeleg, am și o, o dilemă. Ce fel de calificare trebuie să... Adică ce, ce faci ca să devii radiestezit? Există vreun curs sau pur și simplu te, te autonumești la te un autonumești. moment? Ideea este să ai suficient, să ai, să nimerești să găsești apă, în suficient, dacă în cazul ăsta, în suficientă locuri în care de aștepta să găsești apă, ca apoi să-ți se ducă vestea. Basically. Și am, am înțeles, ok. Aparent, dar și plus că poți să lucrezi în timpul vacanței școlare, poate că nu este, știi, tot timpul face asta și în restul timpului vindecă oameni. Da. Normal, da, mai, mai găsești obiecte pierdute, ce Așa, știu eu ce. De menționat că electrosmogul nu există <laughs> și au angajat un radiestezist care, care, cum să zic, este o parte a științei care nu este, nu, o parte a lumii nu, nu, care nu, nu, nu este nu. științifică o parte a gândirii asupra lumii, care nu este științifică. Uh, electrosmogul, ce și imaginează că este electrosmogul, adică câmpul electro- electromagnetic de la, știu, de la rețele Wi-Fi, de la televizoare, de la proiectoare, nu știu ce, așa. Uh, există câmp electromagnetic în jurul oricărui aparat electric, uh, minimizat, desigur. Și, de exemplu, pentru rețeaua Wi-Fi, uh, puteți vedea că se duce semnalul, dar pe măsură ce vă îndepărtați de de, de sursă, de router, iar la nivelul routerului puterea este atât de, este foarte, foarte, foarte mică uh, și comparativ cu, de exemplu, un, uh, nu știu, soarele, <laughs> care este cea mai mare sursă de electromagnetism din sistemul solar uh, și uh, cu cât vă îndepărtați de, de router, cu atât distan- uh, puterea scade că direct proporțional, dar și cu pătrat, nu mai știu exact formula. Da, 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 tu te că... Bun, eu înțeleg ce zici tu aici, soarele e cea mai mare sursă, dar ce te faci, numai, că e departe soarele ăsta, da? Da, laptopul, Ia uite, stă lângă mine, nenorocite de telefon mobil, astea cum ți le mai explici? Și de unde știi tu că nu există, domnule, electrosmogul ăsta, auzi? Pe, pe, pentru că... Mie pe... îmi sună super credibil, electrosmog. Da, da, exact. Uh, <laughs> sună da. foarte science, <laughs> Ce, și posibil să vină, să, să fie ajuns în, Dane- în Olanda din Londra, că așa acolo era mult smog într-o vreme. E? Și s-a mutat peste, peste Olanda. Da, da era smog de la mașini. Sau de la, nu, de la, de la, pardon, de la fabrici. Da. De la fabrici, de mașini nu era încă. Așa, bun, deci electrosmogul nu există, sau cel puțin nu, în, în forma pe care și-o imaginează unii oameni. Deși, dacă mi-amintesc, există un oraș în America unde nu există linii de curent, și, în mod normal, nu există niciun fel de semnal radio, pentru că trebuie să fie... E lângă un, lângă un telescop și trebuie să elimine orice fel de semnal radio. Și acolo stau toți oamenii care cred că îi afectează electricitatea. Poftim? Da. Este un oraș de oameni care cred că îi afectează electricitatea și s-au mutat toți în America. Bine, toți cei din America, presupun. Dar cred că au venit și din alte părți. S-au mutat într-un orașel acolo și stau pentru că le e frică de electricitate. <laughs> Îmi cer scuze Eu, eu cred că oamenii ăștia Probabil că ei sunt realmente îngrișorați <laughs> Da Aș vrea să înțeleg care e mecanismul Prin care te afectează Nu știu, că mă electrosmog 
Nu știu, vreau să ne arate și mie cineva să-mi explice. Știi că mi-au mi fost, de exemplu, recent am purtat o discuție în care mi s-a explicat uh, cum anume se întâmplă ca ceva care produce electricitate să producă și căldură, da? Uh -huh. Ei, și am, am înțeles chestia asta și mi-aș dori să-mi să arate și mie cineva cum te afectează pe tine electricitatea. <laughs> în afara cazului în care, nu știu, bași de ce te le împriză, caz în care știm cum te afectează. Da, exact. <laughs> da. La nivel de detalii. Am înțeles, da, foarte frumos. Deci eu, uite, nu, mă gândeam cum să fac bani, o să mă fac și o este zis și o să elimin electrosmogul, mă duc din bloc, în bloc nu aveți, sunteți afectați de electrosmog. Aveți, aveți Wi-Fi și nu simțiți că vă doare capul? Da. Câteodată nu sunteți deranjați la stomac? Nu sunteți încrigerat cu privire la viitor? <laughs> din cauza electrosmogului, doamnă. Clar. Clar. Ați fost stresat în ultima vreme. <laughs> Vă supără copiii? Clar. Sunt, sunt prea agitați de la electrosmog. Vă mai sună copiii din cauza electrosmogului? Nu trece semnalul. Exact, da. Aoleu, da. Deci, Așa. Cu, cu asta ne-am... Cu asta ne-am ocupat da. despre drăguțul domn Henry. Mai departe, aflăm în, în serie de știri serioase, aflăm că Tusea convulsivă continuă să facă victime în Statele Unite. Da, din păcate. Și există și câteva vești bune, dar după veștile proaste. Da. Din păcate, recent, un copil, un bebeluș de numai 3 săptămâni, a murit în Statele Unite, în Carolina de Nord, din cauza tusei convulsive. Nu se știe exact, nu, nu a fost dată publicității informația privind sursa de contagiune, nu se știe de la cine a luat dar în, gen, în general sunt persoane din familia copilului care transmit, îi transmit copilului, mai ales că un copil de 3 săptămâni nu prea intră în contact cu multe persoane străine și din păcate copiii atât de mici nu pot fi vaccinați, trebuie să aibă minim două luni ca să poată fi vaccinați să, să, împotriva acestei boli deosebit de neplăcute, care mai este cunoscută și sub denumirea de pertusis. Uh, și, mă rog, e, este deosebit de trist că s-a întâmplat așa ceva. Uh, nu ar trebui să se întâmple. Există... Adică, practic, acești copii depind de oamenii din jurul lor pentru a avea imunitate. Dacă tu te vaccinezi, implicit protejezi și copilul respectiv dacă intri în contact cu el, pentru că tu, neputând să iei boala, nu o poți transmite mai departe. Vaccinul DTP care ar proteja împotriva pertusisului este recomandat atât părinților cât și care, cei, celor care urmează să intre în contact cu copilul în primele luni ale vieții, cum ar fi, de exemplu, să zicem, o dădacă, bunici, prieteni de familie care intră în casă. Și tusea convulsivă este într-adevăr o boală gravă pentru care ar merita să face efortul de a suporta o mică înțepătură. Să fim sincer, tu ca adult în general nu, nu cred că te tăvălești pe jos de suferință că te-ai fost înțepat. Într-adevăr, să nu minimizăm faptul că sunt oameni care au fobie de ace, dar aceștia poate că n-ar fi mai bine să nu intre în contact cu copiii. Uh, una din patru persoane care uh, uh, fac... Uh, contractează pertusis fac pneumonie una sau două din 100 au convulsii două treimi fac apnee adică respirație rară sau respirație care se, se oprește în timpul somnului unul la 300 fac encefalopatie e o boală a, a creierului și, inflamația în zona da, e inflamație în zona creierului și din păcate una sau două persoane din 100 vor muri din cauza acestei uh, uh, infecții și, din păcate, uh, cazurile de complicații și de morți sunt mult mai mari în cazul uh, copilor cu de una, două, un, două luni care nu au absolut niciun fel de sistem imunitar dezvoltat, adică n-au cu ce, n-au instrumentele uh, prin care să poată lupta împotriva unei astfel de infecții. Sunt neajutorați. Și expui implicit un astfel de copil nevaccinându-te tu, 
expui acest copil uh, unor pericole de care ar putea fi foarte ușor scutit. Și aici mi se pare foarte problematic că vin părinți care spun uh, faptul că eu nu vaccinez copilul nu afectează, nu se afectează cu nimic copilul tău. Păi ba da, într-un astfel de caz chiar da. Și este foarte trist că se întâmplă lucrul acesta. Uh, tocmai menționez încă o dată, mai ales când soluția este atât de simplă. Ce, e un lucru atât de măr, nu e ca și cum trebuie să te duci 3 ani de zile la rând să-ți facă o dată pe săptămână injecție, că atunci aș înțelege. Este o injecție, durează 5 minute. Dacă te duci și nu găsești coadă la spital, țac, pac, ai plecat acasă. Dacă ai pe cineva în familie care știe să facă injecție, ai scăpat și mai ușor. Da, adică... și în plus, în plus local nu prea se aude, cel puțin, nu știu ce să li se spune părinților, celor care vor să urmează să devină părinți și care își programează asta, nu pur și simplu li se întâmplă. Uh, despre despre a, aș face, aș reîntări uh, imunitatea când urmează să devină părinți. Uh, există apel pentru adulți care se poate face, de exemplu, ipotetic vorbind, dacă o mamă își face uh, vaccinul înainte de, 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 de a fi însărcinată uh, și încă are anticorpi, apoi când își alăptează copilul, îl va proteja indirect prin uh, anticorpii respectiv, pe, da. care, pe care oferă în lapte și are mai mari șanse să nu, să nu fie bolnav până la două luni când deja face vaccinul și e sigur. Da, și vaccinul este sigur, el este o soluție foarte bună. Un studiu din Statele Unite, care a fost făcut în anul, anul acesta, a calculat riscul ca un copil între 3 și 36 de luni să îmbolnăvească de utuse convulsivă în funcție de vaccinurile pe care le-a primit, da? Uh, au fost examinate fișele a peste 300.000 de copii, din care au fost ales 72 de copii care au fost bolnavi și au fost comparați cu 144 de copii neinfectați, uh, aflați în aceleași zone geografice cu similare cu copii care au fost bolnavi. Uh, cei care au examinat fișele celor infectați nu știau situația vaccinului pe care l-au primit copiii, deci au... Era blind. Da, era blind. Concluzia studiului a fost că acei copii care nu au fost vaccinați sau care nu au primit toate vaccinurile au un risc crescut de a se îmbolnăvi de tuse convulsivă față de copii complet vaccinați. Și riscurile acestea au fost măsurate. El arată în felul următor. Un copil nevaccinat are un risc de 2,5 ori mai mare decât un copil vaccinat cu o singură doză de DTP să ia tusea convulsivă să facă infecția. Deci este un risc foarte mare, ținând cont că e doar un vaccin. De, în mod normal, un copil primește 5 vaccinuri. Este un risc de 3,41 de ori mai mare față de un copil care a primit două doze. Este un risc de 18,56 de ori mai mare decât un copil care a primit 3 doze. Da? și un risc de 28,56 de ori mai mare decât un copil care a fost vaccinat complet. Per total, un copil nevaccinat are riscul de a se îmbolnăvi de tuse convulsivă de 4,36 de ori mai mare decât oricare copil care a primit vaccinul, neluând în considerare numărul de vaccinuri primite, da. de injecții. Ținând cont de faptul că e chiar o boală periculoasă, care poate să afecteze copiii foarte mici cu imunitate încă nedezvoltată, eu zic că merită să mergeți să vă vaccinați. Dacă țineți la copilul vostru, nu îl puneți în risc, nu îl supuneți acestui risc care nu e necesar și insistați ca persoanele care intră în contact cu copilul să fie vaccinate, ori dacă nu, să aștepte până când copilul e vaccinat ca să-l poată vedea. Chiar mă întreb e... dacă există pentru bone, de exemplu, obligativitate, să mă rog, cerința din partea părinților. Și hei, bună, tu ești vaccinată? Nu. Well, alta. Eu, ca părinte, aș lua în considerare chestia da, asta. Da, adică, da, ținând da, cont zic, că e persoana da, care ia, ia cel mai mult contactul cu copilul, mai ales dacă părinții se întorc la muncă, da, eu aș insista pe chestia asta și mi se pare foarte important. Dar, pe de altă parte, avem și o veste cât de cât bună, după o grămadă de vedete care s-au apucat să militeze pentru tot felul de aberații, o avem pe actrița Sarah Michelle Geller, care a fost, e foarte cunoscută pentru că a fost Buffy, distrugătoarea de vampiri. Ea a decis să participe într-o campanie prin care să popularizeze vaccinarea împotriva pertusisului. Ea este și mamă, 
și a explicat faptul că contează pentru ea siguranța copilor ei și a vrut să participe ca să informeze și pe alți părinți de riscurile la care își supun copiii în cazul în care aleg să nu se vaccineze și să nu, să nu insiste ca persoanele care intră în contact cu copiii să fie vaccinate. Pe mine mă încântă foarte tare pentru că după ce avem uh, exemplul uh, tragicomic al domnișoarei McCarthy, care și-a dat jos sutienul și apoi s-a apucat să promoveze non-știința, să vezi o actriță care ia o poziție pozitivă față de o chestie demonstrată științific, da? E, e un lucru minunat din punctul meu de vedere și ar trebui să fie mai multe persoane din, din entertainment din industria filmului, a serialelor, a muzicii care să ia astfel de atitudini. Pentru că poate că sunt mulți care uh, cred lucrurile acestea, cred că e important să te vaccinezi, cred că e important să te vaccinezi copiii, dar nu ies în față să le promoveze. Și Corect. pe măsură ce aceste lucruri nu sunt promovate, uh, vocile celor care insistă asupra unor comportamente periculoase și nedemonstrate, ajung să aibă prioritate și să se audă mai des și mai tare. Și chestia asta este foarte tristă. În condițiile în care, cu puțin efort, am putea chiar ajunge să eradicăm anumite boli. Da, aș vrea să mă menționez aici o știre recentă care a ajuns și pe la TV, din câte am înțeles, cu un părinte din Suceava, care nu s-a supărat pe grădiniță pentru că nu i-a acceptat copilul nevaccinat. El zicând că, hei, eu am grijă de copilul meu și îl hrănesc sănătos și îl spăl des și nu o să se îmbolnăvească pentru că... Dacă nu ți într-o, dacă nu ți într-o biruță sterilă, da, n-ai da. cum să te asiguri de chestia Așa, asta. Așa, și n-au voie să, mă, să, nu, să nu mă lase la... să nu mi la, primească la grădiniță pentru că Constituția și legislația și tralala. Și eu m-am tot gândit la asta, adevărul e că mi se pare că e fals ce zice el, într-un singur motiv, credința nu este obligatorie, nu face parte din învățământ obligatoriu și nu este considerat în Constituție da, ca și un drept al omului care trăiește în România și, prin urmare, n-ar decât să plătească bună. Mi se pare perfect logic. Iar argumentul lui poate se aplică la, la școală, la clasa 1, putem să rediscutăm atunci, dar până una alta, la grădință... Da, dar și la clasa 1 trebuie să iei în considerare faptul că, ok, el are libertatea și de, de, Știu, ar e, trebui și să dispună complexă, de libertatea... Da, nu, dar ar trebui să dispună de libertatea de a-și duce copilul la școală, dar pe de altă parte tu nu poți să pui să, să supui unui risc inutil alți copii da. pentru a nu încălca lui libertatea, pentru că încalci dreptul acelor copii de a fi sănătoși și de a nu fi expuși unor riscuri care nu sunt necesare. Corect. Și de obicei, binele comun primează binului personal da. sau interesului personal. Suplimentar este din Suceava, unde a fost epidemie de rubeolă și rujeolă chiar în trecut. Superbisim. Random happening, adică nu, 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 sunt, nu sunt corelate aceste două lucruri. Când vine și bate rubeola și rujeola la ușă, n-are decât să le spună că el își hrănește copilul foarte sănătos. Da. Uite ce e, tocmai am dat niște semințe bio. Da. Îmi pare rău, domnule. Niște goji berries. Asta rămâne, am plecat, nu mai. vreau să-l infectez, dar acum că am aflat că mănâncă goji berries, nu. No. Și mie plac goji berries. Nu mai aveți câteva să plec cu câteva. Da. Bun. Aici așa mai stăm departe, cu vaccinările. Din... Da, cu vaccinurile am aflat-o. Pe, pe de altă parte, după cum se știe, telefoanele și tabletele sunt destul de pline de bacterii. Sunt, într-adevăr. Pentru că ținem toată ziua mâna pe ele. Și Biserica Catolică din Franța, în în Nisa, a hotărât să facă ceva în acest sens, respectiv slujbe speciale pentru sfințirea tabletelor și telefonelor. (laughs) Și îndepărtează automat toate bacteriile de pe suprafața lor? (laughs) Nu știi ce zici, Miron, nu știi că la... la, Cum se zice? Că lingurița de argin din împărtășanie... Uh-huh. sterilizează faptul că oamenii, mai mulți oameni au fost ca aceeași linguriță, știi? Ok. Deci, mm. na. Așa, și bun. la fel și tableta, nu mai, dacă te duci o freci de alte tablete nesfințite. <laughs> așa, bun. Se spune așa, într-o biserică din Nisa, mobile sunt puse sub protecție Arhanghiului Gabriel în cadrul unei slujbe de binecuvântare. Slujbe care l-a mirat și pe, i-a mirat și pe unii noriași. Biserica catolică s-a adaptat la vremurile actuale, spun proții Nisa, care sunt extrem de generoși cu binecuvântările, adică le împart tuturor. 
Gil Florini preodinisa explică Am văzut că telefoanele mobile au fost folosite la revoluții, au salvat viețile celor pierduți în munți, sper că oamenii să înțeleagă și să le utilizeze și să spun lucruri frumoase celor pe care îi iubesc. Mm-hmm. Am înțeles. Și să înțeleg că uh, automat cade sfințea la telefonului tot dacă îl folosești la trolling. <laughs> nu se lipește. Dacă, dacă cu tableta ta faci acea reclamă care îi pune pe alții să și înnece iPhone-ul, <laughs> Auzi, da, da, dacă, dacă intri de pe tabletă, vezi să ai turn porno ce întâmplă atunci. Este, uh, este vei, sfințită în... <laughs> E sfințită intrarea pe site-urile porno sau desfințești tableta dacă ai făcut asemenea chestie? E, e dificil. Cred că, cred că vezi tot, tot filmul cu blur. Și așa nu a destul de multe cantitate de blur. Da. Așa. Um, e puțin de spus aici. Să sfințești, mă eu, eu zic că e mult de spus. Da, adică principial nu știu exact ce ar trebui să facă. Adică le binecuvântează împotriva furtului. Uh, pentru a... Sunt convinsă că descurajează toți hoții din lume, mai ales de a te duci și și mașina și nu te mai fură nimeni. <laughs> și nici uh, Da, și uh, împotriva furtului sau împotriva, nu știu, să, ca să nu mai poți să scrii. Deci dacă e, a, ești pe Facebook și te ceri cu cineva și, și vrei să zici un, un răspuns sarcastic, nu merge tasta, enter se strică, e... Of, uh, no, e, e foarte nasol dacă ești eu, eu am, am lucrat la un moment dat alături de microbiști știi? și imaginez că trebuie să fie foarte și imaginez că trebuie să fie foarte nasol și dacă echipa ta favorită pierde și te uiți la televizor și încerci și tu pe Facebook să dai o jurătură că pierde echipa și îți dai seama că nu mai merge domnule, nu mai merge îți dai seama câtă frustrare, nu, nu, prea mult aole, am zis acum de steaua și steaua tocmai și-a luat-o da, da da, 4-0 cu Celesiu. N-am nici cea mai fac de ce înseamnă. Nu dar m-am văzut acolo, era tragedie mare. Ah, am înțeles, ok. Deci, da. Nu, Așa. eu de obicei aud pur și simplu din casă, știi, din, din tot cartierul se aud reacții și îmi dau seama când se dă cât un gol și e de bine sau se dă cât un gol și da, e de rău. Da, uite, vezi asta cu de rău e mai dificilă, că nu prea se aude de lumea. Oh. Și mai puțin nu, eu mai aud, jos. eu aud că e cu țipături, dar din alea nasoale și tocmai și de-aia zic Am că înțeles. e foarte nasol, că nu vrei tu să dai o jurătură pe Facebook, da. e sfințită tableta și nu mai poți, domne, nu mai merge, da, se închide. Da. da, bun, și aparent biserica din Nisa nu se menționează care, la slujba de sfințire a mobilor au venit peste 700 credincioși și preoții francezi au decis să repete această experiență în fiecare an. Dar îmi place foarte mult că spune că s-a la vremurile actuale. Biserica Catolică. Asta în ciuda faptului că nu s-a dat la foarte multe alte lucruri din vremurile actuale, cum ar fi... Până acum câțiva în prezervativul. Care să fim sinceri că nu mai e atât de actual. Nici, nici, acum, nici acum nu cred că sunt foarte confortabil cu el. Nu, domnule, dar acum nu se mai concentrează pe chestia asta. Da, Au trecut da, da, mai da, departe. Da, They've da. moved on. Nu, s-a, nu s-au adaptat la a nu viola copii. Aia, da, într-adevăr, e mai dificil de perceput partea aia. De ce să nu atingi copii minori? Așa. Și nu s-a adaptat la a permite, nu la a permite, ci la a accepta persoana de, de orientare homosexuală, pur și simplu, să, să, că există sau că nu este, nu este ceva anormal. Și nu... Mă, încă nu s-au prins că femeile sunt egale cu bărbații și ar trebui să li se permite dacă Plus, vor să devină da. preoți. Dar mă rog, da, trecem mai departe. Adică, și în aparență încă au o problemă cu faptul că preoții ar trebui să poată căsători, pentru că e o, e o situație anormală să, să nu faci sex toată viața. E chiar o chestie dăunătoare din punct de vedere biologic. Dar mă rog, astea... Dacă sfințești tableta, deja, ai văzut că deja e pornul cu blur, deci nu e așa. Da, da, îți dai seama, nu tu nevastă, nu, nu-ți mai merge nici tableta cum trebuie, ce te faci? Da, bun. Okay. Da, am, am o întrebare. Mă m- m- gândesc că. M- bine, nu scrie, știu că nu scrie în articol chestia asta, dar mă m- întrebam oare dacă ți aduci, nu știu, căștile Wi-Fi sau, nu știu, modem, poți-l aduci de acasă să-ți-l bine cu unde. De exemplu, mouse-ul meu ar avea nevoie, tot am senzația că e posedat. <laughs> Dă click pe niște chestii pe care eu n-aș vrea să dea click. Și mi-aș dori nu foarte mult. să recunoști, adică. <laughs> Nu că n-am o problemă să recunosc pe ce dau click, dar um, mă gândesc că mi-ar, mi-ar, mi-ar servi și mie o slujbă din asta, să, să scoată demonii din el, domnule, să potulească odată, imprimanta, poate să nu știi imprimanta cu scanner. Aoleu, deci, deci dacă s-ar putea sfinți imprimanta ca să nu mai ai nevoie, să nu mai avea nevoie de cartușe. Mamă, da, aia ar fi o tre- miracol. Era undeva un grafic acum ceva vreme că ăsta, cenala de imprimantă este cel mai scump lichid din lume. 
<laughs> mai scump decât... Deci petrolul este ultra ieftin. <laughs> nu, dacă poți să, iei, nu, dacă poți să iei doi pești și să faci să hrănești o mulțime, <laughs> poți să iei și un cartuș descărcat. Și <laughs> să-l faci să dea pe din afară, să te mai dai cernel de imprimantă și vecinilor. <laughs> da. Da. Veniți fi, și umpleți cartușele de la mine. <laughs> Lăsați cartușele voastre să vină la mine. Reîncărcați-vă aici. Da, bun. Uh, ok, trecem mai departe cu un subiect semi-științific. Adică nu pot să zic că este bazat în știință, dar este legat de o persoană care, uh, care are multă legătură cu, cu scepticismul, în sensul că nu îl are, uh, dar spune că îl are. Noi, așa, el așa declară. Am înțeles. Și pentru că este un om de știință. Stai, nu, pardon. Ca să, ca să parafrazez dintr-un documentar celebru. Vorbim despre un om inteligent. Un om de știință. Așa. Respectiv despre Gheorghe Mencinicopski, care... Vai, domnul Menci! A fost condamnat la închisoare cu șa... la șase ani cu executare în dosarul ICA. Vai, domnul Menci! cu Dan Voiculescu, ceva în mișculații imobiliare, să zicem că nu ne băgăm în asta, da? Dar, dar, eu mă întreb, stau și mă întreb, de ce nu este, de ce nu pot fi oamenii pedepsiți cu închisoarea pentru, a, pentru documentare de proastă calitate? Eu știu că și asta ar trebui pedepsită. Știi când, când cantitatea de aberații, știi cum se face la droguri, că sunt pe diferite clase, știi, în funcție de cu ce te prinde poliția. Așa da, ar da, trebui da. să fie și la informațiile pe care le, le spui în mod public. Dar cantitatea de aberații depășește un anumit prag per minutul vorbit. Da, dacă vă amintiți, cred că v-am povestit când am stat noi și am, ne-am urmărit împreună minunatul documentar Toxic și aș vrea să zic că se numește Toxic, dar este și Toxic în sine, prin el însuși. Um, se numește și Toxic în același timp. Că ți-i Toxic în nervii, neuronii. Da, pur și simplu, prin simplu faptul că ai dat play, deja te lovește electrosmogul în televizor. Așa. Uh, și documentarul este semi semi cuvântul acela semi nu relevant, ci semi are, are un pic de sens, mm-hmm. dar puțin. Semi semnificativ. Semi semnificativ în ceea ce spune și și coerent în ceea, coerent era cuvântul, coerent în ceea ce spune. Uh, pentru că trece din, din cât de rea e mâncarea pe care o mâncăm în, în mod normal, dacă nu știm să fim oameni de știință, că să mâncăm numai frunze. Deși domnul nu este vegetarian convins, FYI. Așa? Nu, dar el are matrice informațională. Da, 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 da. Ia, așa? Și, și conceptul care înconjoară întregul documentar este, se numește matricea informațională în alta antropizată care este un lucru rău uh, și... Uh... Da, mi-mi place, știi că mi, mi se pare absolut fascinant, ar trebui, ar trebui totuși să li se dea știi că acum au apărut niște, niște teste de inteligență uh, care nu mai au neapărat de a face cu uh, gândirea logică, nu măsoară neapărat gândirea logică uh, sau abilitățile lingvistice, uh, pot măsura și uh, inteligența din punct de vedere artistic, iar eu mă gândesc cu oamenii ăștia sunt plini de ea, frate, adică să se inventezi, să, să faci niște combinații astea lirice de-a drept de termeni care sună științific și n-au nicio noimă, este fascinant. Deci nu, eu n-aș da. avea un asemenea talent, nu mi-ar ca, da în cap. Ca să vă, ca să vă explic ce înseamnă matricea informațională în alta antropizată, este... Bine, <laughs> nu se poate abține de câte ori aude. Este ceea ce se întâmplă cu mâncarea, orice mâncare. Deci vă luați un fruct din copac, un măr din măr, da? din copacul măr, și dacă îl tăiați, deja ați stricat matricea informațională. L-ați antropizat. La, stai așa, că asta e numai începutul. Dacă cumva faceți din măr plăcintă cu mere, este Mega varză. Deci matricea informațională a devenit foarte înalt antropizată, e mai înaltă decât mine. Și dacă, nu știu, faceți pur și simplu... Dacă, deci, dacă faceți orice altceva în afară de a mușca din măr, așa cum el lipit de frunza, de, de creanga copacului, stricați uh, uh, matricea lui informațională și vă strică asta, vă, vă îmbolnăvește. Lipsa 
matrice informaționale ne și ideal, ideal puțin este... antropizate. Cât da, mai puțin antropizate. Da, ideal este dacă puteți să înghițiți morul cu totul ceea ce eu nu vă sfătuiesc să faceți, că dacă vă rămâne n-ai blocat în gât sau ceva. Va fi foarte nasol. Da, da. Și, și, și mai trebuie să menționăm că nu s-a luat în considerare în, în măsurarea matricei și în antropizării ei faptul că mărul este uh, un produs de uh, urmașul a unor, unor hibridizări de-a lungul la mulți, Ei, mulți ani. Asta sunt aberații, iată, și pe tine dar, acum. Ca, ca să menționăm partea științifică. Da. Dar, dar domnul uh, Mencenicovski este acum la închisoare. Nu din cauza asta. Deși... Unde s-ar putea, cred că suferă din plin în principal pentru că nu va avea uh, alimente care să fie puțin antropizate. <laughs> asta o să fie o dramă, într-adevăr. Dar s-ar putea să trească niște experiențe care nu sunt antropizate deloc. Așa. Foarte uh... rog, ca să zicem așa. <laughs> Bun, și, și chestiunea, nu că mă bucur de, adică am un pic de șad în Freude, dar nu că mă bucur de, 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 de norocirea omului, însă, însă uh, sper că consecința acestui fapt va fi absența lui de acum înainte din, uh, din media. Pentru că dacă ne amintim și dincolo de documentarul toxic care e toxic, uh, a mai făcut și alte chestiuni destul de să zicem, dubioase, respectiv făcea reclamă la o pâine care a primit citampila lui de aprobare. O chestie foarte importantă, adică, da, clar. Și și de multe ori, în foarte multe articole pe care le puteți găsi peste tot pe internet, spune că, domnule, pâinea e importantă, pâinea adevărată este aia făcută Exact așa cum e făcută pâinea aia la care fac eu reclamă. Exact. Întâmplător. Așa. N-are nicio legătură, nu cum... Nu, nu, nu. E doar o coincidență, se întâmplă... Uite, și eu mi-aș dori de să pot promova numai chestii, știi? Adică cât, cât de frumos ar fi ca în viața tuturor să, să trebuiască să promoveze numai chestii care se întâmplă să se potrivească perfect, da? Cu da. ce este just și drept. <laughs> Tu te zici, toate tabloide l-ar da faliment instant. Clar, clar, da. Așa, mai, mai este uh, cunoscut pentru promovarea argilei, mân- mâncării argilei de care am discutat la un moment dat. Bine, cum să zic, domnul Ceaușescu este un om abil în, în știință, mai puțin, mai puțin vorbește de matricea informațională. Deci cunoaște, da, este profesor universitar, doctor. Nu știu cât de mult înseamnă asta în România, dar este, are titlurile, da? Așa. Și când vorbește despre nutriție, în mare parte nu spune lucruri rele. Mai puțin atunci când e plătit. Spune lucruri rele când uh, paranoizează populația, vorbim despre găini stresate și uh, euri care sunt cancerigene, fără, uitând să menționeze cantități sau lucruri de astea esențiale în, în știință. Uh, și, uh, și atunci când face reclamă la câte ceva, de exemplu, la apa carpatica de care am tot discutat noi și care acum apare un siglă foarte frumoasă pe noua lui carte. Ah, am nu înțeles. Nu pe gratis în Așa. Și în afară de acest podcast. <laughs> Cum, domnule, ești plătit? Ce? Nu ți-ai la salariu? Ba da, 0,0 lei. Cum să Așa. nu? Ia uite, te mai și plângi. Da. Așa. Și aici... Adică, când îl vedeți, dacă îl mai vedeți vreodată în presă, <laughs> sper să nu, gândiți-vă că nu este neapărat complet dezinteresat de ceea ce spune, ca să zic așa. Eu nu pot să zic că mă, mă bucur de nefericirea lui, dar mă bucur că mă gândesc, măcar pentru unii, că această situație în care se regăsește domnul Mencii îi decredibilizează mesajele câteodată de-a dreptul ridicole. Da. Pe de altă parte pot să recunosc că este printre cei care nu fac neapărat atât de mult rău Mă pot gândi la o serie de oameni care fac mult mai mult rău și care le-aș dori Nu numai închisoare, dacă se poate la izolare completă 24 din 24 într-un metru cu un metru da. Prima pe listă ar fi Crista tot de gros, dar asta e doar părerea <laughs> uh, În schimb, recunosc că... Da, m-aș bucura să-i decredibilizeze mesajele care de foarte multe ori, așa cum ai spus și tu, panichează populația fără nicio bază științifică. Și mi se pare cu atât mai trist când vin dintr-o sursă care e pregătită. Adică pe Gigel care e pur și simplu bine intenționat și habar n-are ce vorbește, îl înțeleg, măcar e bine intenționat. El sincer vrea să facă un bine și-și imaginează că face un bine. 
Dar domnul Menci, care acum este inmate Menci. Prizonierul 772. Exact. Mă gândesc că știe ce face și știe ce spune și își dă seama de efectul pe care l-au cuvintele lui. Mai ales că s-a transformat într-un fel de așa, celebritate cu părul alb. Da, nu, dar oricând, de, oricâte ori e vorba de ceva mâncare, aule, hai să-l întreb pe domnul Menci dacă exact, are da. o părere bună despre asta. Nu, doamna, are prea multă sare, nu, doamna, are prea mult sodiu, nu, doamna, are prea multe euri. No, bine. Nu, nu e suficient integral și matricea nu se potrivește Matric. așa cum ar trebui. Deci vă dați seama de câte ori a fost măcinat cremul ăsta ca să iasă cremul. Păi nu mai are puiul, matricea Antropizat, l-am făcut, uite, era puiul, avea PNE și acum este un... un mă, da, uite, asta, asta vreau să mai zic în încheierea acestei discuții. Uh, sunt anumite alimente în care, să zicem, cu toată teoria asta, cu matricea informațională care trebuie să nu fie antropizată, uh, ar, ar funcționa. Să zicem la, uite, struguri, că avem aici pe masă, da, struguri ai putea să-i înghiți de-a dreptul. Da. Da, ce faci cu porcul? Da, stai așa, că fii atentă, porcul... <laughs> ok. Așa adică, e. Dar, dar vezi struguri, dar struguri. Nu i-am cules direct din vie M-am dus la magazin unde au stat no. prin, yeah. oh. și, Și-au stat prin, și-au stat prin lăzi no. În camioane Și am adus într-o pungă de plastic Și dai seama la cât electrosmog Au fost supus Și așa mers prin trafic Prea mult Bine, i-am spălat, no. dar oricum no. Eu tot, tot am, am dilemele legătură cu porcul da. Puiu. Cum ar fi să mănânci puiul pe de întregul ca să nu-i distrugi matricea păi, informațională? Mergând suficient de mult înapoi în timp. <laughs> Spune și... că și-a tăiau puiul și când, după ce am descoperit focul, numai bine că-l și perpelea un pic. Da, dar, dar da, depinde câte... Dacă l-ai perpelit, deja l-ai nenorocit. Depinde cât de foame ți era. Ia da. mi-ai făcut și o, și o marinază, s-a terminat. Bun, și, și acum că tot vorbeam despre, despre vitamine, bunătățuri și eu, oh, no. spune-ne despre vitamina B12. Care... Din păcate, da. da. Uh, am, mi-a atras atenția acest articol. Recunosc că nu știu cine este Rita Ora. Este, din câte am zis, o cântăreață. Nu am ascultat nimic din ce din operele ilustre, dar această domnișoară Rita Ora s-a hotărât să pună pe Twitter Uh, imagini cu ea uh, cum să zic eu uh, bucurându-se de cea mai nouă modă în rândul vedetelor și anume vitaminele B12 injectabile respectiv uh, a postat o poză cu ea în timp ce era injectată în fund de către herstilistă da, cu vitamina B12 Stai, o secundă, știu că o să fie grețos dar ce o merge la herstilist pentru părul de pe fund? <laughs> Păi nu, nu, herstilista se întâmpla să fie și bă, injectatoarea de ah, vitamine okay. B12, înțelegi? Okay, uh, ideea este că, în general, vitamina B12 poate fi recomandată pentru cei care, evident, au o deficiență de vitamina B12, <laughs> da? Uh, și această deficiență se poate manifesta prin oboseală, letargie, uh, poți să, ai, să nu respiri foarte, foarte bine pentru că ai o astfel de deficiență. Ea se diagnostichează cum se diagnostichează majoritatea chestiilor legate de îmbolnăvirea corpului uman, anume prin analize, mm-hmm. nu de capul tău, pentru că îți imaginezi tu că suferi de ceva, deci aia nu e metoda bună și mai ales dacă intri pe formuri, deci aia cu siguranță nu e metoda bună de a, de a te hotărâ da, dacă suferi. Nu. Vă pot garanta din experiență proprie și tristă că 5 minute pe un forum medical și devii absolut convins că suferi nu numai de cele mai multe boli de pe planetă, dar și de cele mai îngrozitoare. Uh, ea în sine de această domnișoară că se hotărăște să se pompeze cu vitamina B12 în mod inutil, uh, știu ce relevanță are. În fund și la urmă e prostia pe prostia pe pielea ta, știi? Dar faptul că postează astfel de imagini în condițiile în care sunt foarte mulți oameni care preiau comportamentul vedetelor, se îmbracă ca vedetele, își doresc să arate ca ele, să, să, să posteze o astfel de imagine să, care ar putea încuraja oameni care n-au absolut nimica, se ducă să facă niște injecții care nu numai că le sunt inutile, dar poate să devină periculoase dacă, dacă faci un exces, pentru că la fel ca orice altceva, ambele capete ale excesului sunt proaste și dacă ai prea puțin și dacă ai prea mult din ceva poate să-ți facă rău, da? Corect. 
Și din câte am citit în articol, chestia asta chiar cu vitamina B12 a devenit o modă în rândul vedetelor pentru că se pare că vedete cum ar fi Madonna, Justin Timberlake, Katy Perry și bineînțeles că Justin Bieber pentru că el nu poate lipsi de pe nicio listă. Se folosesc de aceste vitamine injectabile B12 ca zic ei ca să le dea energie. Ah, ok. Ca să-i ferească de electrosmog în același timp. Nu, electrosmogul nu intră în aceasta, dar ca să le dea energie. Vitamina B12 în sine nu are capacitatea de a da energie. Cred că nici o vitamină nu are capacitatea de a da energie. Uh, nu, natrilii. Uh, dar ceea ce poate face este în cazul în care ai o deficiență de vitamina B12, dacă iei suplimente care conțin vitamina B12, îți redau o parte din vitalitate. Dar ea în sine, vitamina B12, nu, nu acționează ca un energizant. Nu e ca și cum mai bea un Red Bull, știi? Îți dă energie, nu? Da, da, da. Pur și simplu bagi o chestie inutilă în corp. Eu mă întreb de un lucru. De ce nu pot fedetele să facă lucruri normale, de oameni normali, când timp farmaci, în farmacii sunt tone de suplimente alimentare și vitamine, de poți să alegi fiecare vitamină în parte și există o, poți să iei un borcan din ea ca să le înghiți. De ce trebuie să faci injecții? Este o diferență specifică între, între injecții și pastile, gelule și sincer, capsule? Sincer mă gândesc că... Nu, bineînțeles că nu e, dar uh, mă gândesc... Bine, poate să fie în anumite cazuri, uh, de asemenea, vitaminele pot fi procesate sau neprocesate, adică ele pot fi introduse în corpul uman în starea lor ca atare sau uh, sub formă de... Uh, în forma de compus pe care ar lua-o după ce este uh, procesată de organismul uman, pentru că sunt anumite Corect, persoane da. care iau vitamine uh, în forma cum ar fi ele procesate direct de corpul uman, pentru că propriul lor corp nu poate procesa respectiva vitamine sau respectiva, nu știu, respectiva chestie de care are nevoie corpul. De principiu, cu siguranță nu are niciun fel de uh, impact felul în care e vitamina, mai ales atunci când nu-ți trebuie și o iei într-un mod inutil. Cu atât mai mult n-are niciun fel de... de nu, nu e nicio diferență. Uh, dar mă gândesc care de a face și cu faptul că uh, e sentimentul ăsta de suferință, știi? Trebuie tre- să suferi ah, ca să... Suferi, adică suferi, e, o, e o capsulă. Ce fel de chestie asta? Ai luat o capsulă... Pff. Nu m-a văzut nimeni. Nu, da, nu, nu se nici nimic dacă stai cu curul pe afară și te vede toată lumea când ții se injectează, îți dai seama, adică asta da, este... Da, da, clar. da, aparent fata asta este cântăreață. Cântăreață, nu mă înșel, nu? Și, okay. Da, și este de asemenea imaginea brandului de uh, haine al Madonei. De pe probabil de la Madonna. Da, 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 da. da. Ca să poți purta hainele trebuie să ai vitamina B12 în exces. Da. Ok. Deci, Bun. oameni buni, concluzia este, nu vă luați după vedete, dacă cumva la analiză este ceva în neregulă și vi se spune că suferiți de anemie, se poate întâmpla, e o chestie care poate deveni destul de serioasă, atunci e cazul să luați suplimente la uh, indicația medicului, dar nu vă apucați să luați tâmpenii, pur și simplu că vi se pare sau e cool sau e la mod sau ați auzit voi că ar fi interesant. Hei, dacă vreți să faceți injecții, puteți să faceți vaccinuri. Pam, pam. Exact! Bun asta! Îmi place atitudinea! Bun. Vom continua cu răspunsurile la mult așteptările noastre subiecte despre cine vorbim din episodul 75 pe care l-a tot amânat. Pentru că da, l-am amânat s-a, într-adevăr. S-a spus că am fost cam obscur. Și dilema a fost primul om care a știut cât de mic este. Eu mă referam la Eratostene, care a fost... Poate nu primul, dar cel mai celebru om care a măsurat circunferința Pământului, astfel aflându-și propria mici, micime. Ca să zic. Cât de mic și insignifiant este, nu? Exact, da. Iar în episodul 76, unde iar nu ne nu 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 răspuns nimeni, uh, ne referam la Jacques Cousteau. Dar aici, el... de data asta, dăm vina pe franceza lui Edi, nu mai este nu mai Edi, Edi de vină? <laughs> da, da. El a spus, j'explore le... Dar poate că nu s-a înțeles bine. Clar, numai vina lui a fost. Da. <laughs> și în acest episod vorbim despre cineva care a des- descris un sistem solar la nivel mic, mic, mic. De tot? Mic de tot. Am înțeles. Bun. Și Dacă ne dai și un citat așa de final? Dăm și un citat așa de final. Citatul de final vine de la John Wayne, care spune Viața e grea, dar e mai grea când ești prost. <laughs> Nu, trebuie să spun că nu cred că este de acord cu citatul ăsta. 
Mie mi se pare că trebuie să fie mult mai ușor. Îți dai seama, trebuie să ai certitudini, să n-ai niciun fel de dileme. Da, este discutabil. Depinde la ce se referă, se referă când zice grea. Da, într-adevăr. Da. Uh, și, pentru că data viitoare sperăm să împlinim trei uh, ani de când facem această emisiune, Yay! Yay! Uh, o să încercăm să facem ceva mai special, respectiv să o facem relativ live, adică chiar live. Uh, adică de dreptul live. Da, de dreptul live și să luăm întrebări în timpul emisiunii, pentru că acum se poate. Este o șmecherie tehnică. O să vă dăm detalii pe pagina de Facebook uh, și vom face un hangout pe Google+. Cum se spune, vă trebuie un cont de Google, dar cine nu are Gmail, cam uh, Și uh, puteți să ne urmăriți și să ne puneți întrebări și noi o să încercăm să comentăm și... Dacă Sau, nu... dacă vreți, puteți trimite și câteva întrebări dinainte pe Facebook și pe măsura Corect. în care vom avea timp să le răspundem, le vom răspunde. Și dacă ne puneți întrebări interesante, uh, avem și niște premii. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Da. Uh, bun. Și uh, acestea, nu o să spunem premiile, pentru că sunt foarte faine și pentru că merită să fie câștigate fără să știți ce e. Exact. Ca la, ca la, e e un, un site de turism unde plătești bilete și nu știu unde mergi, până nu mai plăti biletele. <laughs> Mi se pare corect, la fel și la noi. Da. Așa, bun. Acestea fiind spuse, acesta a fost episodul 77. Vă salut eu, Ovidiu. Și Miruna. Și vă urăm să rămâneți sceptici până data viitoare. Ați ascultat Sceptici în România. Pentru sugestii și comentarii ne puteți contacta la podcastaronsceptici.ro, pe pagina de contact sau în formular de comentarii pe Twitter sau pe pagina noastră de Facebook. Emisiunea noastră apare la fiecare două săptămâni și ne puteți ajuta să devenim mai cunoscuți prin intermediul rețelelor de socializare, lăsând un review pe iTunes sau spunând și altora să ne asculte. Muzica este oferită de Lenny Coșan sub licența Creative Commons.